0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: Diante das incertezas vistas atualmente no Brasil, cresce cada vez mais a expectativa da população pelas propostas e posicionamentos políticos de candidatos e partidos para o ano que vem, o ano das eleições 2022. As principais pesquisas de intenção de voto seguem apontando o que poderia ocorrer em diferentes cenários se as eleições fossem hoje. Mas os contextos imaginados são vulneráveis a mudanças que podem ser provocadas por diversos fatores, como, por exemplo, o desfecho da CPI da Covid. E no debate de hoje, vamos conversar mais uma vez com especialistas sobre esse assunto, sobre pesquisas, sobre cenários, a respeito, evidentemente, do que pode acontecer a partir de agora. Lembrando que convidamos para esse debate é, o cientista político Adriano Oliveira, que mais uma vez colabora com o nosso encontro aqui. Professor Adriano, muito obrigado, um abraço para o senhor. Bom dia. Bom
2: dia, Wagner. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Maurício. O prazer é meu. Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado, professor. A gente conversa também com o professor Universitário, pesquisador e cientista político Rodolfo Marx, que está no Pará hoje novamente, professor Rodolfo. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, bom dia, meu caro Wagner, professor Adriano, professor Maurício, sempre uma honra estar ao lado de vocês. Vamos bater esse papo, e só para informação, meu caro Wagner. Nesse momento, onze, sete, trinta e graus aqui na metrópole da Amazônia.
0: Que maravilha! Na sombra. <risos> na sombra e ainda sem levar em consideração, evidentemente, a umidade relativa do ar, né, professor?
1: Exatamente, é, pois exatamente. É. Estamos já naquele, janelas aberta aqui, mas daqui a pouco a gente vai precisar refrigerar um pouquinho aqui o ambiente.
0: Muito obrigado, professor Rodolfo, pela sua presença. A gente agradece também a presença do sociólogo e pesquisador Maurício Garcia. Professor Maurício, seja bem-vindo também. Um abraço para o senhor. Bom
3: dia, Wagner, a todos os seus ouvintes. Bom dia aos amigos Adriano e Rodolfo. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje também.
0: Bom, só lembrando para o nosso ouvinte que nós uh, tivemos esse encontro aqui no último dia 6 de setembro. Véspera ali do 7 de setembro, conversamos sobre aquele momento. Mas as coisas na política são muito dinâmicas, como a gente sabe, né? E na situação atual parece que mais ainda, uma velocidade muito mais, mais alta mexe em todos os cenários, em todas as possibilidades. Né? Estamos agora já com um relatório da CPI apresentado, e evidentemente que esse relatório vai ser votado ainda, ainda vai receber destaques de outros senadores, de outros parlamentares, e temos também, evidentemente, mudanças no cenário político que interferem na economia, por exemplo, hoje pela manhã o dólar bateu a máxima de R$ 5,67 na abertura do, programa, do pregão, uma alta de 2% em relação ao fechamento da véspera, ou seja, ontem, e o mercado de câmbio está refletindo os temores do risco fiscal após o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem falar em licença para gastar fora do teto, que é uma regra que limita o crescimento das despesas públicas. Para os senhores terem uma ideia, neste momento, a Bolsa de Valores de São Paulo está operando em queda de 1,56%. Então, são movimentos do mercado refletindo, evidentemente, decisões ou, pelo menos, orientações, declarações políticas, já que não temos ainda uma questão fechada em relação ao auxílio emergencial, que como, inclusive, é, eu gosto de ressaltar aqui, eu já fiz algumas vezes esse comentário e vou dizer mais uma vez, viu, o professor Adriano, logo no começo do governo Jair Bolsonaro, alguns meses após o início, em uma entrevista aqui, eu lembro muito bem que o senhor enfatizou. O presidente Jair Bolsonaro precisa ter um olhar mais atencioso para os pobres do país, precisa criar programas que atendam à pobreza. E olhe que era começo de governo, ninguém nem imaginava que iríamos passar pela situação pandêmica que estamos passando agora,
2: professor Adriano. Agne, você tem toda razão no que você coloca e agradeço pela lembrança e certa vez eu também coloco, escrevi um artigo, salvo engano, para o Poder 360 ou para o Jornal do Comércio, onde eu coloquei que o ministro Sérgio Moro e o ministro da Economia Paulo Guedes eram ameaças ao governo Bolsonaro. O ministro Sérgio Moro era ameaça porque ele tinha um discurso muito beligerante, contrário à corrupção. Ele queria repetir no governo Bolsonaro as ações que ele, que ele fez durante a operação Lava Jato e, certamente, ele iria encontrar resistências, resistências do próprio sistema, que tanto o bolsonarismo fala, que luta contra o sistema, mas o bolsonarismo, nós sabemos, ele foi capturado pelo sistema. E não vejo nada de anormal nisso. Inclusive, nós temos que ressaltar que a aliança com o Centrão, em particular com o Arthur Lira, é uma, é uma aliança benéfica ao país, é uma aliança benéfica ao governo Bolsonaro, e o presidente tinha que fazer essa aliança. O que é, o que não era benéfico, era o presidente atacar as instituições, era o presidente provocar tumultos, atacar a honra de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas ele recuou também, porque o presidente sabe que, para se manter no poder, tem que governar com o sistema. E não vejo nada demais o presidente governar com o sistema. Sérgio Moro caiu, foi embora, ficou Paulo Guedes. Paulo Guedes, Wagner, quando chega para assumir o Ministério da Economia, ele vem com um discurso muito objetivo e prático, e, inclusive, partes desse discurso são partes admiráveis. Quando ele diz que o país precisa de privatizações, é verdade, quando ele diz que o país precisa, particularmente no Estado, de uma reforma do Estado, onde essa reforma do Estado venha, de fato, mexer com o orçamento, não só dos setores do executivo, mas também com a justiça e com o orçamento do Ministério Público e com os altos salários desses poderes. Porém, Paulo Guedes ele é muito acostumado a caminhar no Leblon. Nós sabemos que o metro quadrado no Leblon é caríssimo. O ministro Paulo Guedes ele é acostumado a caminhar na Faria Lima. E nós sabemos também que na Faria Lima está lá o PIB, o PIB realmente do Brasil. E o presidente e o ministro Paulo Guedes ele não conhece a realidade do sertão nordestino, ele não conhece a realidade das favelas brasileiras, particularmente as favelas presentes no Nordeste e no Sudeste do país. Por isso que ele tinha um discurso excessivamente liberal, sem dar a mínima importância para políticas sociais. E no caso do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, como ele tem limitação intelectual de entender os desafios do país, ele não tem visão ampla de país, ele não é uma liderança, e poderia ser uma liderança, porque ao redor dele estão grandes políticos, e ele poderia também buscar na sociedade grandes nomes para exercer o ministério, ele partiu do princípio de que política social significa governo Lula, de que política social significa PT. Por isso que ele não fez política social. E quando é agora, na necessidade de ser reeleito, mais do que legítimo, ele opta por furar o teto. O ministro Paulo Guedes opta por ter um discurso excessivamente petista, lembrando o discurso, inclusive, do nosso querido e saudoso ministro da Economia, Dito Mântiga, onde ele, onde ele congelou e usou a Petrobras para controlar a inflação, onde o ministro Dito Mântiga defendia a presença ativa e forte do Estado, e lembra também o discurso da nossa presidente Dilma Rousseff. Ou seja, hoje... O governo do presidente Bolsonaro é semelhante, é idêntico ao governo da presidente Dilma Rousseff. Então, nesse instante, nós estamos diante de uma dificuldade muito grave, porque ele vai quebrar o teto. A partir do momento que ele quebra o teto, ele distribui recursos. No momento em que nós estamos com alta da inflação, no momento em que nós estamos com profunda desigualdade, com perda de renda, e, consequentemente, consequentemente, Apesar dele distribuir os R$ 400 reais necessários, esses R$ 400 reais serão deteriorados pela inflação. Além de serem deteriorados pela inflação, o governo perderá a confiança do mercado, perderá a confiança internacional, mostrará que o Brasil não é um país sério, não é um país crível de credibilidade para que você trazer investimentos. Então estamos, infelizmente, Wagner, numa situação muito preocupante, num futuro preocupante. Quero ressaltar, Wagner, eu sou favorável à quebra do teto. Eu sou favorável. No momento de crise econômica, nós temos que utilizar o Estado para desenvolver a economia. Isso aí é muito claro para mim, essa minha posição. Porém, o que é que ocorreu com o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro sempre, sempre anunciou que não quebraria o teto. Então, isso gerou uma expectativa no mercado. No momento em que ele quebra, gera desconfiança e, consequentemente, o aumento da crise econômica.
0: É. Professor Maurício Garcia, como é que deve reagir a população, principalmente aquela mais pobre, caso, de fato, o governo venha aprovar um auxílio emergencial de R$ 400,00, como quer o presidente, ou até mesmo de R$ 500,00, como querem alguns congressistas. Viu? A gente está voltando àquele debate lá do auxílio emergencial no início da pandemia, que foi sugerido por R$ 200,00 pela, pela economia, pela equipe de Paulo Guedes, Aí o Congresso disse, não, duzentos é muito pouco, vamos pagar 500 E o presidente da República para não ficar por baixo. Não, 500 não, vai pagar logo 600 Sem fazer conta, né? Pensando que a pandemia durará somente três meses. Mas como é que deve reagir, professor Maurício Garcia, essa população que passou, como eu disse no começo agora, desde o início deste governo, Uh, de certa forma, de certa forma esquecida por ações públicas, por ações do governo, no que diz respeito à assistência das pessoas mais pobres, não é isso? Então tivemos durante a pandemia um aumento da popularidade do presidente da República por causa do auxílio de 600 reais, né? isso é um fato. Será que tudo o que aconteceu agora, que foi relatado, por exemplo, até agora pelo professor Adriano Oliveira, será que será simplesmente esquecido pela população? Como num passe de mágica, ao passar a receber um auxílio emergencial, seja de 400, 500 ou outro valor, professor Maurício Garcia?
3: Wagner, ao que tudo indica, se a gente levar em consideração o que ocorreu no ano passado, esse fenômeno que a gente viu, quando o governo, por uma necessidade, teve que dar o auxílio emergencial, e um auxílio emergencial na época de 600 reais. Exatamente desse, dessa forma, como você falou, não era. era 200, hum. depois passaram para cliente O Congresso passou para 500, depois ele resolveu dar 600. Mas no momento em que passou a dar 600 reais e efetivamente as pessoas receberem, a popularidade do presidente se melhorou. Né? Ele, ele passou a ter uma, uma queda da avaliação negativa e uma melhora da avaliação positiva, que durou exatamente o período em que o, o auxílio emergencial funcionou. Então, ao que tudo indica, isso ocorrendo agora. Entende, óbvio, a população vai gostar. Mas só que esse, esse valor, ao que tudo indica, será um pouco menor do que foi no passado e no momento em que a inflação, assim como muito bem relatou Adriano, está num outro patamar hoje. Hoje a situação econômica, financeira do país é outra, está em deterioração, está piorando. E, e o mercado está né, vendo com cada vez mais desconfiança o, o governo justamente pelo furo do teto. Né? Então, é, é, esse medo... Essa desconfiança está começando a aceitar. E vale ressaltar que nas últimas pesquisas de opinião pública que foram divulgadas tanto pelo IPEC quanto pelo, pelo Datafolha, com amostras mais robustas, a gente vê claramente uma migração que estava ocorrendo da classe mais alta, dos mais ricos, dos mais instruídos, que estavam voltando a ver Bolsonaro como a sua opção. Pela falta da, da viabilidade de uma terceira via, essa classe mais elitista, os empresários, a elite do país estava começando a repensar os seus valores e falar assim, não, acho que o jeito vai ser Bolsonaro. Só que não esperava que Bolsonaro, dentro dessa história de furar teto, traísse esse princípio. Eu acho muito pouco provável que isso ocorra. Então, será uma, uma retomada de uma política social de Bolsonaro, mas eu acho que não será a tempo... Suficiente, uma força suficiente, num volume suficiente para lhe trazer é, recursos e, e benefícios eleitorais. Porque é um outro momento do país, a pandemia foi controlada graças à vacinação, né? mas é, é um momento em que a situação econômica do país está muito pior. A inflação está subindo como nunca na nossa história, história recente, pós plano, plano real. Então, a gente, é, é um outro momento, não sei o quanto que ele vai conter. E eu acho que até esse, esse momento de que furar teto, Paulo Guedes, hoje, ao que tudo indica, 2022 vai ser muito parecido com o que a gente viu. E ele lembra lá de 2002, onde tinha o, o efeito Lula, o risco Lula, né? e que se falava muito da, da, daquele cálculo, daquele risco Brasil. Hoje, mais uma vez, o mercado vai começar a criar esse risco, porque o Bolsonaro está não só prometendo... Lula, em 2002, era uma promessa. Era um medo de algo que não se conhecia até então, porque era o governo Fernando Henrique. Não se sabia o que seria o governo Lula. O governo Bolsonaro a gente já sabe o que, que é, né? Ele está ele entrando para o seu quarto ano e a gente sabe do que, que ele é capaz. E quanto que ele é instável, quanto que as suas a, a inflação, boa parte dessa inflação, está mais do que provado. Isso é culpa das oscilações de humor do mercado, com a alta do dólar, e isso sim que tem impulsionado a inflação. Não adianta falar que está tendo inflação no mundo inteiro, de fato está, mas não no patamar que a gente está tendo aqui no Brasil. Uhum. Né? Então, que está tendo uma, uma oscilação muito maior. Culpa dessa instabilidade política. Então, aquilo que ele acha que ele vai se salvar, que é o, 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 esse auxílio emergencial agora, essa nova Bolsa Família, que, que ele vai lançar, que ele quer lançar, vai salvá-lo, pode ajudar um pouquinho, mas para não ser uma, uma derrocada tão grande, mas muito provavelmente não vai ser o suficiente para colocá-lo em condições competitivas de vencer. Claro que a gente tem visto em, em pesquisas recentes que ele tem um patamar muito sólido, muito cristalizado de voto ainda, apesar de tudo, mas é, não seria o suficiente para lhe dar a vitória em 22. Claro que tem muita coisa, tem um ano ainda para até as eleições de fato, mas é, o cenário em si não é muito promissor para a candidatura de reeleição de Bolsonaro.
0: O que é que o senhor diz a respeito dessa questão da memória dita curta do eleitorado ou do povo brasileiro, professor Rodolfo Marx, que estamos comentando agora? Ou seja, será que o eleitor simplesmente vai passar uma borracha em tudo que ocorreu nos últimos três anos e pelo fato de receber um auxílio emergencial vai achar que está tudo bem agora. Eu faço essa pergunta também, professor Rodolfo Marques, porque recentemente, acho que de ontem para hoje, eu fui marcado em um comentário numa mídia social, professor Adriano, professor Maurício, de um, um cidadão uh, festejando a presença do presidente Jair Bolsonaro aqui ao Nordeste, Veja só, agora mesmo ele está em São José de Piranhas, no município no município Paraibano, e daqui a pouco vem aqui para o estado de Pernambuco, no município de Sertânia, que é vizinho ao município onde eu nasci, e esse, esse uh, eleitor comentava o seguinte, me marcou na, eleição, na, na publicação dizendo o seguinte, está vendo aí Arco Verde, que é a minha terra no caso, também vai ser beneficiado pela ação do grande presidente Jair Bolsonaro. Eu faço essa colocação, professor Rodolfo, porque todos nós sabemos que o projeto de transposição do São Francisco começou a ser discutido no Brasil muito, muito embrionariamente, ainda no Império, né? Ainda com Pedro II. Chegou a ser, de certa forma, ventilado no governo Fernando Henrique, mas foi o presidente Lula, o ex-presidente Lula, quem, de fato, peitou a grande e forte oposição no momento para desenvolver esse projeto, que se arrastou pelo governo Dilma e ainda não foi concluído. Então, Uh, veja só, alguns apontam a destinação de recursos a inauguração dessas obras de forma fatiada como sendo algo do atual governo, às vezes em alguns casos, sem lembrar dessa trajetória do que foi esse projeto que enfrentou, como já disse muita oposição, professor Rodolfo Marcos
1: é, Essa questão da memória curta é um grande desafio para nós, né da, da área da ciência política da área das ciências sociais porque de fato né, muitas vezes o o professor Adriano é um amplo conhecedor aí das teorias da democracia e também das, das, da questão da decisão do voto. Nós temos, por exemplo, a chamada teoria da escolha racional. Então, muitas vezes, uma decisão ela pode ser pautada, Wagner e demais colegas, pode ser pautada a partir de uma coisa mais próxima, uma coisa mais urgente. Muita gente acredita que a, a, a decisão e o valor escolhidos é, em relação ao auxílio emergencial distribuído no ano passado e este ano muita gente acredita e atribui ao presidente Bolsonaro, inclusive utilizando a nomenclatura que a ele muitas vezes reatribuída. É atribuída, a, a, a nomenclatura é de mito. Né? Então, o mito que, que tomou a atitude em relação a isso, ele que fez o movimento em relação a isso, a transposição do São Francisco, como foi ele, junto com o seu ministro também, que na minha leitura está, numa certa campanha eleitoral, né, o, o, o tanto o Tarcísio né quanto o Rogério Marinho que são dois ministros que aparecem muito dentro da estrutura do governo né então é a, a, há essa questão de grudar a imagem a um determinado contexto estamos há um ano das eleições o cenário pode se modificar bastante existe essa questão da memória curta e vai pesar muito essa variável da, da economia então se é, houver né essa mudança né Bolsa Família se tornando Auxílio Brasil e se chegar a um valor que amenize o cenário de crise econômica que deve estar aqui no país em 2022 vai ser uma forma do presidente se manter competitivo, né? pelo menos garantir uma posição no segundo turno, né, que é o que a gente projeta hoje, mas estamos já 12 meses da eleição, e ao mesmo tempo ele tentar amenizar um pouco a força do ex-presidente Lula, a memória, a gente está falando de memória, né? existe a questão da memória curta em relação ao voto, em relação, por exemplo, à tragédia que aconteceu em relação à pandemia, mas existe também né, a, uma conexão com o passado de um legado que foi deixado outrora pelo principalmente pelo ex-presidente Lula, né, do Bolsa Família, o ProUni, né, atuo como professor universitário, o ProUni, ele tem um grande impacto também nessa questão da educação superior. Então, é, vai ser um confronto meio que entre o presente e o passado em relação a essas ajudas emergenciais em relação a esse pacto social. Mas quando é que realmente vai para uma análise mais técnica, uma análise mais racional, no campo social, o ex-presidente Lula, é, ex Lula tem realmente vantagem, mas o presidente Bolsonaro tem a máquina a seu favor, ele tem a, a, a estrutura para poder mexer com as peças, como ele sempre fala, né? ele tem o poder da caneta. E esse poder da caneta pode ser decisivo, principalmente no cenário eleitoral do ano que vem, num cenário que deve estar pautado pela crise econômica.
0: Professor Maurício Garcia, fica à vontade a partir de agora.
1: Desculpe, Wagner, era só para fazer um comentário sobre a introdução que você
3: fez no bloco passado sobre a, a transposição do Rio São Francisco. Você Sim. falou que ela começou, de fato, lá com com o Imperador, com, uhum. com Dom Pedro II. Mas, o, além de Lula, que você falou que foi quem efetivou o início disso, o grande líder, o grande comandante dessa, dessa transposição foi Ciro Gomes, que uhum. né? foi, foi alguém que corajosamente apanhou muito, inclusive, no momento disso, porque tinha muita gente contra isso. Lembro até de uma participação clássica dele naquele programa Roda Viva da da Rede de Cultura, TV Cultura, onde ele apanhou gloriosamente, mas se defendeu naquele estilo Ciro Gomes, a, a, a defesa veemente dele da transposição do Rio de São Francisco, que parecia maluquice à época e hoje está se mostrando extremamente importante para as regiões onde ela está tá, tá, tá atendendo.
0: Já que o senhor falou em Ciro Gomes, eu vou até aproveitar para começar com o senhor mesmo, professor Maurício, Corre, Maurício Garcia, porque vamos trazer um pouco do retrato da oposição. Como é que a oposição a Jair Bolsonaro está se movimentando agora, nesse ano pré-eleitoral, porque, além de Ciro Gomes, que inclusive entrou em conflito em rota de colisão com, com o PT, e especificamente Lula, nós temos o PSDB, que está travando um processo de escolha interna, junto com os governadores uh, João Dória, Eduardo Leite e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. E tivemos também, esta semana ainda, a ventilação, não há confirmação ainda, de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve sair do atual Democratas, que vai se fundir aí com o PSL e formar o União Brasil, e migrar para o PSD de Gilberto Kassab, que vem se articulando muito bem nos estados, lançando algumas candidaturas a governador, e evidentemente está de olho em um projeto maior. Então, eu citei aqui uh, três atores da oposição. Ciro Gomes, que o senhor mesmo trouxe, uh, o PSDB, que está em processo de definição, e Rodrigo Pacheco. De que forma o senhor acompanha essa movimentação da oposição, inclusive, talvez, para a composição de uma terceira via, professor Maurício?
3: É, é, eu acho que é um processo natural né, que, que ocorre no Brasil, que deve ocorrer, que precisa ocorrer, que está ocorrendo, e a gente vê claramente que... É, dentro desses discursos, desses reposicionamentos dessas figuras públicas, Ciro Gomes claramente encontrou o PT, né, na figura de Lula, obviamente, mas também nas últimas semanas de, de Dilma, para brigar, para bater. No fundo, ele está adotando uma postura quase que bolsonarista no sentido de criticar e culpar e, e, e atacar claramente o PT para se colocar numa posição também de alguém crítico ao governo que, que foi do PT, do petismo, do lulismo. Claramente a é isso. É, então é um movimento do claro do Ciro Gomes contra aquele voto mais à esquerda contra o candidato Lula. Por outro lado, a gente vê a movimentação dos outros partidos e aí mais explicitamente do PSDB, onde a gente tem fortemente essas discussões, esses debates que estão ocorrendo dentro do PSDB, antes da, da prévia do partido, né? onde o foco principal aí sim é criticar Bolsonaro, e a grande discussão que está ocorrendo agora é a, da ligação tanto de Dória com Bolsonaro, a história do Bolso Dória que ocorreu, que é do, do voto do casado, e principalmente também ataques, até porque ele tem Começaram a colocar a cabeça acima do, do esperado, até o Eduardo Leite na disputa dentro do PSDB, que tá, até certo ponto se dava claro que o Dória iria vencer, mas hoje o, o Eduardo Leite tem trabalhado politicamente, tem conquistado seu espaço e passa a ser alguém mais atacável dentro do partido. Mas a ligação também dele aí com o Bolsonaro, né? Então, da né, ligação do PSDB, esse PSDB mais à direita. Já o caso especificamente do, da movimentação de Rodrigo Pacheco, é uma movimentação ali de alguém... Rodrigo Pacheco não é uma figura popular ainda, não é alguém que tenha uma densidade eleitoral significativa, é mais um nome para compor e que pode sair como candidato, sim, mas acho pouco provável que tenha um apelo popular e uma chance de voto tão grande. Mas o interessante é esse movimento, esse olhar de Ciro Gomes mais contra o PT e um olhar desse do PSDB para se desvincular de Bolsonaro mas é um movimento natural e a gente tem muita água ainda para correr por debaixo dessa ponte até a definição, não digo nem até a eleição, mas até a definição de fato dos candidatos e do posicionamento de cada um em termos de discurso para as eleições de 22.
0: Professor Adriano Oliveira, eu já ouvi a opinião de que a melhor candidatura é aquela que é construída, ou seja, forças políticas escolhem um nome e constroem uma candidatura, diferentemente daquela candidatura autoconstruída, ou seja, o indivíduo A, B ou C que diz eu quero ser candidato, eu vou ser candidato, vou procurar um partido e quero ser candidato. Então, nesse aspecto, nós temos, por exemplo, eh, alguns atores políticos, como citamos agora Ciro Gomes, que diz que quer ser candidato, nós temos Luiz Inácio Lula da Silva, que se coloca já como pré-candidato, e temos a figura de Rodrigo Pacheco. Uh, uh, já que se fala tanto em terceira via, se eu ver a possibilidade, por exemplo, de União, do Centrão, dos partidos do Centro, ali des é, é, desembarcando provavelmente do governo Jair Bolsonaro, lá em meados de abril, no prazo de desincompatibilização, para se unir em torno de um nome, que pode ser o de Rodrigo Pacheco, ou até mesmo outro nome, Adriano Oliveira.
2: Veja, Wagner. Eu sempre coloco isso para Maurício Garcia, para o nosso amigo Maurício Romão, que as pesquisas nesse instante, elas importam pouco. Elas têm sua contribuição, mas importam muito pouco. O que é necessário, e eu sempre faço isso e friso para os políticos, é nós entendermos a conjuntura da eleição. Então, nós temos uma conjuntura hoje que ela beneficia fortemente o ex-presidente Lula, porque é uma conjuntura de crise econômica, de alta da inflação, consequentemente, você vai lembrar os métodos do governo Lula na economia. Você tem uma conjuntura muito positiva também para uma candidatura de centro, porque nós sabemos que o PT e o Lula eles têm rejeição. Sabemos, inclusive, que até o instante a operação Lava Jato não entrou na campanha eleitoral, e quando entrar, isso poderá trazer desgaste e desconstrução da imagem do ex-presidente Lula, provocando, inclusive, declínio eleitoral. Entretanto, é bom ressaltar que em 2018, mesmo com Lula preso, mesmo no ápice da Lava Jato, o Fernando Haddad, candidato do PT, foi ao segundo turno. Então, nós não podemos ter tanta esperança de que o presidente Lula terá a sua desconstrução da imagem. E nós temos uma conjuntura antipetista que também favorece o candidato Bolsonaro, assim como o candidato de centro. Então, nós devemos ler a eleição a partir da conjuntura. A conjuntura, nesse instante, dá condições do presidente Lula ser eleito do primeiro turno e dá condições de um candidato do centro superar o presidente Bolsonaro ou o presidente Bolsonaro recuperar um pouco da sua popularidade e ir para o segundo turno contra o ex-presidente Lula. Esses são os cenários que eu tenho repetido desde o início do ano. Entretanto, nós temos que salientar a dinâmica política. Qual é a dinâmica política? Não existe razão, de acordo com os objetivos dos partidos que estão no Centrão, como PP, PRB, que dão apoio ao presidente Bolsonaro, saírem nesse instante do governo Bolsonaro. Por quê? Porque houve uma captura do orçamento. O orçamento está beneficiando os parlamentares desses partidos. Nada mais do que legítimo, porque se você está apoiando o governo, você quer algo, obviamente, em troca. Entretanto, quando você chegar em março, abril do próximo ano. Você verá, obviamente, a popularidade do presidente Bolsonaro A popularidade do ex-presidente Lula E a popularidade de um candidato do centro Se a popularidade do presidente Bolsonaro estiver hoje onde ela está Certamente nós teremos o quê? Deceções Isso significa o quê? Que partidos do centrão, inclusive o PP Inclusive o PP no Nordeste Inclusive o Arthur Lira Que é presidente da Câmara dos Deputados Que disputará uma eleição no estado de Alagoas o Ciro Nogueira no Piauí poderá se afastar do presidente Bolsonaro. Ou, 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 uma possibilidade muito remota, morrer abraçado com o presidente Bolsonaro ou arriscar a sorte para a recuperação da popularidade do presidente Bolsonaro. Nesse sentido, é possível sim que os partidos e centros se afastem do presidente Bolsonaro e se aproximem da candidatura Lula. Uma outra possibilidade é que o enfraquecimento do candidato Bolsonaro. Permita o fortalecimento do candidato do centro Quem hoje disputa esse espaço do centro Ao meu ver, o Rodrigo Pacheco É um nome pelas suas características E também o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, mais o João Doria Obviamente que o Eduardo Leite Ao meu ver, sem opinar com pesquisas Tem condições de ser um grande fato novo Nesta campanha eleitoral E consequentemente tornar-se competitivo Entretanto, eu tenho a seguinte hipótese se, porventura, o Lula chegar em condições de vencer a eleição no primeiro turno, assim como as pesquisas mostram nesse instante, o Rodrigo Pacheco será a alternativa de ser o vice do Lula, ou ele ou o Kassab. Essa é a leitura que eu faço.
0: Professor Rodrigo, é, Rodolfo Marques, eu estava até lembrando agora há pouco professor aqui... É, até pouco tempo atrás, ventilou-se o nome também do governador do Maranhão, aí da sua região do Norte, Flávio Dino, né? como sendo um provável candidato à presidência da República. Mas parece que ficou um tanto esquecido. Mas fique à vontade para o senhor fazer seus comentários em relação ao que foi colocado já pelo professor Maurício Garcia e pelo professor Adriano Oliveira.
1: Eu queria pegar exatamente a deixa aí dos meus dois colegas e amigos, né, é, em relação a, exatamente a esse cenário. É, você falou aí do Wagner, você falou do, do, do Flávio Dino, né, ele fez um movimento de sair do PCdoB né, e foi para o PSB, ele tem uma, uma frente muito ampla que o apoia, e ano que vem, considerando as prospecções que são consideradas para o governo do, do Maranhão, eleição para o governo do Maranhão, ele pode virar o Senado, por exemplo, se fala muito nisso, ele teria dois ou até três palanques. Né? então existe uma, uma indicação em relação a isso. Já se falou que o Flávio Guino poderia ser vice do Lula, mas aí você reforça né, uma estrutura mais à esquerda e não se mobiliza tanto para o centro, que é algo que o, o Lula parece estar fazendo. né Um movimento similar foi feito também pelo deputado Marcelo Freixo, né, que era um dos grandes nomes do PSOL e migrou para o PSB também, nesse movimento também de querer ir um pouquinho mais para o centro. Mas voltando, principalmente ao comentário do professor Adriano, eu queria colocar mais duas pitadinhas aí em relação a esse cenário envolvendo o, o presidente Bolsonaro um, né? Sobre esse possível abandono do centrão caso ele não melhore as suas intenções de voto ou não melhore a questão da sua avaliação, né? Até abril, né? Quando nós temos o prazo das filiações e das desincompatibilizações. Um dos partidos que pode abrigar o presidente Bolsonaro que é um, é um é um dado histórico, assim, na, na democracia mundial. Então, o presidente da República se elege por um partido, briga com o partido dele, sai do partido dele e fica parte do mandato sem um partido. Então, é, é uma situação realmente sui generis em relação a isso. O presidente Bolsonaro está mais de um ano sem partido e ainda não enfim, ele tentou criar ali o Aliança pelo Brasil mas não conseguiu as assinaturas necessárias, né? houve a, a pandemia, e também houve uma série de questões sobre como é que essas assinaturas estavam sendo coletadas. O PP, que já foi o partido que o abrigou, pode o abrigar. Então, como é que vai ser essa equação aí? Né? Tem ali a figura do, do Arthur Lira, tem a figura do Ciro Nogueira, né? que fez aquela foto emblemática, né? quando ele assumiu o cargo no governo, aquela foto com o um amortecedor, né? de ocupar a figura de amortecedor, né? e o PP a gente sabe que é um partido que ele vai se mobilizando. Tem aquela frase clássica né, do, do Ciro Nogueira para então presidente Dilma Rousseff, naquele contexto do impeachment, o né? presidente uma pergunta para ele, Ciro, vocês estão conosco? Né? Estamos, mas eu não posso perder. Né? O Ciro Nogueira teria respondido para não posso perder. Eu adoraria ganhar com a senhora, mas eu não posso perder com a senhora. E o PP foi um dos partidos que liderou aí o processo da da votação a favor do impeachment de Dilma Rousseff em 2016, já há cerca de cinco anos e meio. Essa é uma variável. né? Então, será que o Bolsonaro seria abrigado no PP? Como é que seria o movimento do PP caso o Bolsonaro não decole até abril do ano que vem? E o outro é, será que o Sérgio Moro vai se candidatar? Ele estaria namorando aí né, com... O, o, o Podemos, né, que tem um partido, fala-se que ele pode se candidatar ao Senado, mas eu acredito que ele ainda é um ator relevante nesse processo. E aqui, na nossa mesa de debates, hoje temos um especialista em lavajatismo, né, o professor Adriano Oliveira, que escreveu uma obra aí falando do bolsonarismo do lavajatismo e que... Poderia também falar um pouco para a gente sobre esse fator Sérgio Moro. Será que ele realmente vem para o jogo?
0: É, antes do professor Adriano falar sobre o, o ex-juiz Sérgio Moro, professor Rodolfo, deixa eu trazer uma informação aqui para o senhor. Acho que o professor Adriano já ouviu essa informação aqui na Rádio Jornal, o professor Maurício também. Que, é, é, nós tivemos a participação aqui nesse mesmo debate, bem recentemente, do presidente estadual do PP do Partido Progressista aqui em Pernambuco, que é o deputado Eduardo da Fonte. E ele declarou taxativamente aqui durante o partido que em 2022 estará tanto fazendo parte da Frente Popular, ou seja, do, do conglomerado de partidos liderado pelo PSB aqui em Pernambuco, como vai votar em Lula. Então, como fazer é, desse partido, que é somente o partido é uma federação de interesses também, o PP, se unir em torno de Bolsonaro? Será que isso é possível? Será que seria interessante para Bolsonaro ter um partido fatiado? Ou seja, chegar aqui em Pernambuco e ver que o partido pelo qual ele é filiado e candidato está associado com a oposição, sem ter palanque aqui, é uma colocação que eu coloco somente para o senhor, que eu faço para o senhor, professor Rodolfo.
1: É, essa questão dos palantes estaduais, a gente vai ter a oportunidade também de discutir bastante, é muito isso. Em 2002, foi feito um experimento, acho que os colegas se lembram, que foi a verticalização das alianças, né? o que gerava uma situação extremamente complicada. Então, o, em nível nacional, por exemplo, o PT se aliou ao PL, né? o até se brinca, né? que foi uma aliança entre uma, uma das primeiras alianças entre capital e trabalho no Brasil. Né? O Lula foi o candidato à cabeça de chapa e o Zé Alencar foi candidato a vice. E aí, nos estados, às vezes, os partidos não lançavam candidaturas próprias exatamente para poderem se aliar informalmente a outras candidaturas. Isso caiu, né? nós não temos esse contexto da virtualização, então nós vamos ter essas situações sui -gêneres. Nós vamos ter, por exemplo, estados né, para cargos executivos, né, permanecem né, as coligações para os cargos executivos, ano que vem, governador e, e presidente da República. Né? Nós vamos ter alianças sui -gêneres. Vai ter, por exemplo, na, na aliança que deu suporte ao Flávio Dino, o DEM esteve no apoio. O Democratas, Democratas, né, que hoje né, vai ter essa fusão aí do, do União Brasil, o DEM apoiou um comunista, né, para uhum. o governo do, do Estado do Maranhão. Então, Vai acontecer isso, na hora dos palantes estaduais, né, um candidato ir para uma unidade federativa, como Pernambuco, por exemplo, e ter dois ou três palantes, e um outro candidato, de repente, não ter palante nenhum. Hum.
0: Professor Adriano Oliveira, Sérgio Moro, a impressão que eu tenho de que é uma impressão, professor, é aquela também que vem de um ditado bastante antigo na política, eleição, um é cavalo que passa selado. A minha impressão é que o cavalo selado de Sérgio Moro passou em 2018 e não só passou, como foi embora. Mas há a possibilidade também dele vir a ser candidato a senador, né, professor Adriano?
2: Olha, Wagner, Rodolfo e Maurício sabem que uma pergunta muito importante nas pesquisas, tanto qualitativa e quantitativa, é aquela: qual é o principal problema do país hoje? Então, se nós verificarmos, desde a eleição de Fernando Henrique Cardoso até a última eleição do presidente Bolsonaro, nós vamos constatar que existe uma relação muito direta entre problema apontado pela população e presidente eleito. Em 1994, na primeira eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, o principal problema do país era, segundo o Instituto Datafolha, inflação. Logo na, na primeira eleição de Lula, em 2002, o principal problema do país era desemprego. Lula foi eleito com o um discurso de combate ao desemprego. Daí vieram outros problemas, sempre, daí surgiu saúde, na era Lula, saúde passou a ser o principal problema, deixou de ser a economia. E em 2017, eu mostro isso muito, no, muito bem no meu livro, que foi ressaltado por Rodolfo, que o Brasil, pela primeira vez, nesse período de 1989 até 2018, teve a corrupção como principal problema. Isso favoreceu, obviamente, uma candidatura antissistema, como era a candidatura do presidente Bolsonaro. Qual é o problema do país hoje, segundo as últimas pesquisas? Economia e saúde. Saúde e economia. Economia pela tragédia econômica, infelizmente, que nós estamos vivendo, e saúde pela tragédia da pandemia que nós sofremos. Então, dois temas que serão debatidos, economia e saúde. Esses dois temas beneficiam quem? O ex-presidente Lula, um candidato do centro, e são temas muito caros ao presidente Bolsonaro. Por outro lado, o que, é que isso também significa? Corrupção saiu de pauta. E o ex-juiz Sérgio Moro, ele adquiriu popularidade quando ele falou em combate à corrupção, que não é mais um tema que está em efervescência. Portanto, será que o ministro Sérgio Moro sabe falar sobre a economia? Sabe falar sobre saúde? E há um dado, Wagner, importantíssimo. A política ela não pode ser feita por principiantes. Então, imagina a cena do juiz Sérgio Moro, conversando com Arthur Lira, conversando com Renan Cadeiros, conversando com algum membro da bancada do PT. Ele terá dificuldades de construir uma coalizão no Congresso Nacional, porque ele passou toda a sua vida conversando com juízes, conversando com procuradores, que são categorias que nasceram para ser admiradas. Elas não são categorias para serem questionadas e muito menos fazer política.
0: Trazendo mais uma analogia daquelas populares, por exemplo, eu estou lembrando do futebol agora, já que o professor Adriano Oliveira gosta muito de futebol também. Quando em um episódio, acho que na Copa de 62 no Chile, a seleção brasileira ia enfrentar é, a Tchecoslováquia. E uh, o técnico da seleção disse, olha, vamos fazer assim, 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 assim. E me parece que foi Garrincha que disse, professor, já combinou com os russos? Né? Então, veja só, estamos falando aqui de cenários, de nomes, de, candidato, de candidatos, de pré-candidatos do atual presidente, que deve concorrer à reeleição. Mas, e os russos? Ou seja, e o eleitor? O que é que ele pensa? O que é que ele quer nesse momento? E o professor Adriano tocou no ponto muito importante. Toda eleição existe um anseio, né a população tem um anseio, seja economia, como trabalho, emprego, seja saúde, como é o caso agora, seja corrupção, como foi em 2017, 2018, mas professor Maurício Garcia, pelos levantamentos que o senhor tem, pelas análises que o senhor fez até agora, o que é que o eleitor vai pedir no ano que vem? Qual o o, o candidato que vai atender o perfil de candidato, não estou citando nomes, qual o perfil de candidato que vai atender a esse anseio. Porque, por exemplo, quando um grupo político está no poder, como sabemos, e ele vai lançar um, um candidato a sucessor daquele grupo, ele evidentemente ele se cerca de analistas como os senhores e de dados, pesquisas. E esses dados, essas pesquisas traçam um perfil. Olha, o eleitor quer votar nesse perfil aqui. Qual o perfil? Começando pelo senhor, professor Maurício Garcia, para 2022.
3: Eu acho que ainda é cedo para a gente cravar isso, até porque essa, essa é a pergunta de, sei lá, quantos milhões de dólares, falando em dólares, porque está tá tão valorizado o dólar, é melhor é. falar em dólar ainda para dizer que está valendo mais ainda essa pergunta, mas ao que tudo indica, pela situação que a gente está passando, deve ser, deve passar pela questão econômica, mas um econômico que beira e que, que traz também a questão social, e por isso dessa importância... Desse, desse auxílio, por isso que o governo está tão preocupado com isso, mas o governo não está muito preocupado com o lado social disso. O governo está pensando claramente, e é a cara do, do Bolsonaro isso, é, ele está pensando em ver o quanto que isso vai trazer de benefício eleitoral para ele. Ele está pouco se lixando, para falar um português bem claro, do quanto que impacto social, de fato, vai trazer para famílias que irão receber esse auxílio, quanto que isso, até a questão econômica, até o próprio Paulo Guedes, acho que tem dificuldades de entender o quanto que a injeção desse dinheiro dentro da economia possa reativar a economia, como de fato foi provado com o auxílio emergencial do ano passado, e que ele, de início, era contra, e depois ele viu na prática o quanto isso deu de uma dinâmica especial e muito grande para vários municípios do Brasil. Ele foi acordar e entender isso depois, e por isso até que está tá, avalizando e está tá colocando a cabeça dele em risco no mercado pelo fato de furar o teto, né? Mas é, 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 essa questão econômica, mas passando muito fortemente com essa questão social, acredito eu, pelo que eu tenho visto e ouvido até agora, deve ser a tônica. Até porque o presidente Lula também está ancorado um pouco nisso, numa lembrança do que ele fez como presidente para essa área social e há de se lembrar. Eu estou nesse campo de fazer pesquisa é, de, de, de opinião pública há mais de 30 anos e o que eu percebi, e eu lembro que há 30 anos atrás, quando se falava dessa questão social, as pessoas não sabiam o que era o social. Hoje as pessoas sabem o que é o social. Né? Antigamente, a atenção ao social, as pessoas não tinham... Isso não estava muito claro, delineado na cabeça das pessoas, o que era o social. Hoje as pessoas têm uma clara noção do que são esses benefícios sociais que programas de governo, programas de Estado passam as pessoas, então, ela sema... isso melhorou muito, isso mudou muito, então, acredito que a questão é econômica, mas com esse respaldo, com essa força, por essa questão social, esse viés social muito grande, da gente não vê cenas como a que, foi, que foram difundidas, a cena que foi difundida essa semana, por exemplo, de pessoas em Fortaleza atacando um caminhão de lixo para pegar restos, de comidas dentro uhum. do, de, de, um, de um caminhão de lixo para poder sobreviver e fazer algum tipo de alimento. Pra... Isso é um, é um dado triste, é um dado forte e que a gente tem visto cada vez mais. Cada vez mais eu tenho relatos de pessoas, de amigos em grandes cidades do país, dizendo que a quantidade de pessoas que está morando na rua, que está de pedir É só a gente parar em qualquer sinal de trânsito e ver que sempre tem gente pedindo, isso está aumentando, isso está ficando claro, uhum. e alguma coisa nesse sentido tem que ser feita, porque é um é. exército de pessoas que estão passando fome é, e que estão, e tem essa, essa questão social, e com a inflação alta, isso tende a aumentar mais ainda. Acredito pelo que eu tenho feito, que esse vai ser o viés da eleição para o ano que vem.
0: Professor Adriano, como o nosso tempo está se esgotando, eu vou pedir que o senhor sintetize seu raciocínio em um minuto, por favor, tá certo, professor?
2: É, Wagner, Maurício, eu corroboro com todos os pontos que Maurício disse e destaco, na fala de Maurício, um dado importante: ah, o tema social, inclusão social, desigualdade social passou a vigorar fortemente no discurso eleitoral dos candidatos após a era PT. Inclusive, se você fizer qualquer pesquisa hoje, tanto qualitativa e quantitativa, e perguntar: "Qual é o PT? Qual é o partido mais identificado com os pobres?", o PT sempre lidera, sempre está lá muito bem distante a essa identificação. E quando você coloca nomes, por exemplo, a pergunta: "Quem mais faz pelos pobres?", Lula, Jair Bolsonaro e outros, o ex-presidente Lula também sempre lidera. Então eu vejo que o, a economia, o lado social e também a COVID-19, como lidar, como foi o, a, a, essa crise e como os governos criaram, serão os três temas da eleição futura. E um dado importante, Wagner, para a conclusão, como você falou em futebol, Rodolfo é do Pará, que lá uhum. tem duas torcidas apaixonadíssimas, né, do Remy e do onde só tem estado lotado. Uhum.
0: Exatamente. Então, professor Rodolfo, para o senhor fechar o nosso debate, um minuto para o senhor, por favor.
1: Eu é, corroboro o que disse, disseram os professores Maurício e, e Adriano, concordo com os pilares representados, economia, é, questão social, Covid-19, e eu acrescento um outro pilar, que é comunicação. Como é que os candidatos vão comunicar isso para o eleitor? Fui eu que fiz o diferencial social, fui eu que trouxe o auxílio emergencial, ou o Auxílio Brasil ele é uma versão do Bolsa Família, ou quem trouxe o Auxílio Emergencial, na verdade, foi o Congresso Nacional, ou o governo foi desastroso em relação à pandemia, e os estados e municípios que conseguiram viabilizar a agilização da vacina. Então, quem conseguir dizer isso de uma maneira mais clara, mais assertiva para o eleitor, tem que ter vantagem. O eleitor está cada vez mais atento, cada vez mais exigente em relação a isso.
0: Mais uma vez, nós agradecemos aqui a presença dos professores Adriano Oliveira, Maurício Garcia, Rodolfo Marx. Lembrando que, como já disse no início do programa, esse é o segundo encontro que fazemos com essa composição. O primeiro foi em 6 de setembro. Teremos outros encontros pela frente, professores, que precisamos fazer, trazer essas análises aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pela presença dos senhores. Um abraço e até a próxima.